una producción original de Footbox. La historia de la separación del divorcio entre fútbol y rugby. ¿De qué manera se fija en un personaje? El rompimiento, el cambio, para que entonces el rugby tomara un camino y el fútbol otro. Pero también símbolos de este deporte como la danza jaca de los All Blacks, Nueva Zelanda. Y además, cuando el rugby, el deporte, se sublimó al máximo. Aquella coronación sudafricana en su casa en 1995 con Nelson Mandela como principal promotor para utilizar esto en aras de evitar una muy temida y augurada guerra civil. Hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué privilegio saludarle en esta biblioteca que si un libro coloco a la entrada pues tendría que ser un libro que hable sobre los mitos fundacionales. Ahora le diré por qué. Un libro, además, que ahora me viene a la mente un libro genial, eh, con humor muy inglés que se llama Can we have our balls back, please? Podemos tener de vuelta nuestras pelotas, nuestros balones. Una alusión a cómo los ingleses inventaron el común de los deportes modernos y luego perdieron el control sobre los mismos, algo que aplica evidentemente al fútbol, solamente su coronación en la Copa del Mundo 66 con aquel gol fantasma de Geoff Hurst frente a Alemania Federal, o por ejemplo en el cricket, o por ejemplo el largo lapso de tiempo, el largo periodo que transcurrió desde aquella coronación de Fred Perry en Wimbledon y en Copa Davis hasta que apareció Andy Murray para conseguirlo, pero siendo escocés, me acuerdo que Murray decía, cuando gano soy británico y cuando pierdo soy un bloody Scottish, un maldito escocés, lo que decía Murray en aquel momento. Y en el rugby también se dio esto, porque Inglaterra, pese a ser la cuna del rugby, aparece con solamente un título en el mundial de esta disciplina, título conseguido en 2003 de las naciones que dan seriedad a este deporte, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, pues Inglaterra es la que menos títulos tiene, ¿no? Los All Blacks de Nueva Zelanda tienen tres, los Springboks de Sudáfrica tienen tres, ya hablaré de una muy especial, Lo, el equipo de Australia tiene dos, e Inglaterra uno, pero pues esa búsqueda de tener de regreso sus balones es parte de esto, la cuna del rugby. Yo decía antes, mito fundacional. ¿Por qué me refería a esto? Así como en el béisbol los estadounidenses se inventaron toda una teoría de que Abner Doubleday había sido un soldado del ejército que buscaba abolir la esclavitud en la guerra civil y disparó la primera bala en aquel conflicto y luego fue el que creó el béisbol y por eso a la fecha donde se coloca toda esta mitología aparece el salón de la fama de la MLB de las grandes ligas de béisbol pues de manera parecida también el rugby tiene su mito fundacional, solo que aquí con un personaje diferente. Nos desplazamos a una localidad llamada Rugby, pegadita a Leicester, muy cercana a Birmingham, a un par de horas en autopista, en coche, desde Londres. Rugby con un colegio clásico que puede presumir que por sus aulas pasó un primer ministro británico, además de alta trascendencia. Neville Chamberlain y por ahí también pasó el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll 
Y por ahí pasó un escritor contemporáneo tan relevante como Salman Rushdie y tan mediático por la fatua, por la persecución religiosa y por el reciente atentado que afortunadamente salió con vida del mismo, el autor de libros como Los Versos Satánicos, entre tantos, tantos más. Y por las aulas de rugby también pasó un personaje que definió de muchas maneras la estricta moral de la época de la reina Victoria, de la época victoriana. Thomas Arnold estudió en rugby y por ahí pasó un premio Nobel de la paz como Austin Chamberlain. Y sin embargo, lo más relevante del instituto es la escultura de un muchachito sosteniendo con las manos un balón. El nombre de este muchachito, William Webb Ellis. Cuenta la leyenda que a fines de 1823, Webb Ellis dio nacimiento al rugby y que lo hizo por romper las reglas del fútbol. Establecer las reglas del fútbol definitivas, unificadas, nacerían cuatro décadas después. En 1863, en aquella reunión en la taberna Freemasons Arms en Covent Garden, en Londres. Sin embargo, en 1823, cada cual tenía su manera de jugar fútbol. Unos con mayor permisividad de violencia, otros con mayor uso de las manos, otros con cierta cantidad de jugadores en la cancha, otros con ciertas medidas en el terreno de juego. Y en las reglas que se establecían en esa academia, en ese colegio de rugby, no se permitía correr con el balón en las manos. Sí se permitía sostenerlo, no solamente el guardameta. ¿Qué fue lo que hizo William Webb Ellis que propició que rugby sea tan famoso en el mundo y nadie sepa ni qué es una localidad inglesa, lo que hizo fue tomar el balón con las manos y echarse a correr con él. Tomarlo con las manos se podía, echarse a correr con él, no. Los que conocieron a Webb Ellis relatan que era tramposón jugando cricket, porque nadie se acuerda de él jugando fútbol, que sacaba ventaja. Entonces, a partir de eso, pues no es tan descartable que a lo mejor dijo, pues yo voy a hacer trampa, en vez de llevármela con los pies, me la llevo con las manos. Pero yo trato de imaginar el absurdo. Traten ustedes de colocar sobre la cancha, pues los dos equipos con esta versión arcaica de inicios del siglo XIX de fútbol y que uno agarre la pelota y corra. Pues simplemente le quitas la pelota y le dices, oye, pues eso fue mano y a lo que sigue, tiro libre o a lo que sigo, como sea, que se jugara en aquel momento. Sin embargo, según esta teoría, Ahí nació el rugby con la rebeldía de este personaje de William Webb Ellis. El resultado, otra vez apegados a la leyenda, fue el nacimiento de ese deporte que al cabo de cuatro décadas se iba a divorciar del fútbol. Una historia muy bonita que ha recibido murales, que está la estatua de Webb Ellis, que incluso en la tumba de Webb Ellis, que no está en Inglaterra, está en la Riviera Francesa, en la Costa Azul, en Mentón, cerca de Cannes, cerca de Mónaco, su tumba recibe a menudo a grandes amantes del rugby que le llevan ofrendas. Hubo un mundial incluso de, eh, de rugby y los capitanes de cada selección acudieron y da nombre al trofeo importante Webb Ellis. Sin embargo, no hay confirmación de esta versión, porque los que fueron en el aula, en el salón, en la generación de Webb Ellis, insisten, si ese ni jugaba fútbol, lo suyo era el cricket. La primera vez que se dio a conocer esta historia fue en 1870, es decir, el rugby ya se había separado del fútbol y existían como entes cada cual a lo suyo, fútbol con el nombre Football Association, que por su abreviatura quedó como soccer, 
y el rugby como Rugby Union, de esa manera lo fueron colocando el nombre de este eh, deporte en aquel momento, y el rugby como un deporte con otra permisividad de tacleadas y de uso de las manos. Y así, en ese 1870, se publica que en 1824 Webb Ellis fue cuando sostuvo el balón. Y todo el mundo empieza a clamar e investigar hasta que dicen, oigan, en 1824 ya se había graduado, ya no estaba en rugby. No, quise decir 1823. Revisan la historia y concluyen todos, sí, fue en 1823. Pero los compañeros que estuvieron con este personaje dicen, no lo recordamos, no sucedió, no existió y eran viejos algunos. Como sea, la persona que dio a conocer la versión Matthew Bloxham mantuvo esto y lo siguieron. Tan es así que en 1890 se coloca mucho antes que la estatua que actualmente está en este bello colegio en rugby, una placa con esta frase. Esta piedra conmemora la hazaña de William Webb Ellis, quien en desafío de las reglas del fútbol, tal como se jugaba en sus años, por primera vez sostuvo el balón en brazos y corrió con él, originando el estilo distintivo de jugar en rugby. Bueno, si hasta en alguna película, el gran John Wayne, la película Trouble Along the Way, la utiliza esa referencia, pero refiriéndose al nacimiento del fútbol americano, que nadie puede dudar que el fútbol americano es descendiente directo del rugby. De hecho, el fútbol americano dice touchdown cuando anota por el uso en el rugby de que cuando entras a las diagonales se coloque el balón sobre el suelo. Touchdown, tocar abajo. Y entonces John Wayne, el mismísimo John Wayne con su pose, aparece y dice, se originó en Inglaterra en 1823 un joven emprendedor llamado William Webb Ellis, quien estudiaba para ser político, por cierto. Se encontró con su equipo detrás, jugando soccer, y sostuvo el balón, y corrió entre sorprendidos oponentes para anotar un touchdown ilegal. Así que el mito se convirtió en realidad. Ya para ese momento ya no quedaba nadie, evidentemente habían pasado muchísimos años, nadie que hubiese estudiado con Ellis. Y hoy por hoy Ellis es visto como el padre de rugby. Y no solamente eso, es un deporte que se llama, como la localidad inglesa vecina a Leicester, a Birmingham, es un deporte que se llama como el colegio en el que se atribuye a Ellis esta situación. Entre los grandes símbolos del rugby destaco dos, los All Blacks, los todopoderosos y temidos neozelandeses con su jaca. Un jaca que más que una danza de carácter bélico, el ritual que hacen antes de cada partido, se trata de toda una celebración de vida. Es una ceremonia basada en la mitología maorí y el encuentro entre el dios Sol, Tamate Nuira, y la reina Verano, Raumati. Ya después, el vínculo, porque este canto, era parte de la salida a guerra de los maoríes con esos clamores en los que se busca sacar la lengua demasiado impresionar al rival. ¿Qué dicen los clamores del jaca que utilizan los All Blacks? Prepárense para la batalla. La tormenta de Nueva Zelanda está a punto de estallar. Nos alzaremos sin miedo. Nos alzaremos exaltados de espíritu. Escalaremos a los cielos. Tocaremos las mayores alturas. El estreno deportivo del jaca, que se sepa, fue en 1888, más o menos por las fechas en las que se estaba poniendo la placa de Webb Ellis en el colegio de rugby. Esto se dio en la primera gira de la selección de Nueva Zelanda de rugby 
por entonces llamada selección de fútbol porque no habían avisado en Nueva Zelanda que queda lejísimos que ya en 1863 25 años antes 25 años habían pasado se habían separado fútbol y rugby la selección que estrenó el Jaca se llamaba selección de fútbol pero era una selección de rugby ese equipo que entonces acude a aquellos partidos y a diferencia del común de los representativos de la Inglaterra colonial se incluía a los originales habitantes de esa tierra, a los maoríes, y no se limitaba a blancos. Y los maoríes, con esa influencia y con ese ritual, tiempos en los que, por ejemplo, los australianos seguían exterminando algo cruel, terrible, inenarrable, a los aborígenes, o alejándolos de sus padres para despojarlos de su cultura, las denominadas generaciones robadas. Se llevaban a alguien, no sabían ni cómo se llamaban, no sabían ni dónde venía el pobre niño, la pobre criatura, el pobre bebé, para tratar de limpiarlo con las comidas más grandes, quitarlo de la tradición aborigen. Muy diferente, Nueva Zelanda incluía en su equipo a los maoríes. Y ese ritual del jaca llegó para quedarse al rugby. En 1925, 1925, el escritor irlandés James Joyce, de las plumas más importantes de la historia, con sus Ulises y con sus dublineses y con su retrato del artista adolescente, James Joyce le tocó presenciar un duelo Francia-Nueva Zelanda de rugby y colocó esa experiencia en su obra Finnegan's Wake, un jaca que tiene ciertos paralelos con otros rituales de la región. La selección de Fiji, que ejecuta la danza Sibi, o la de Samoa, que ejecuta la danza Sibatau o la selección de Tonga de rugby que ejecuta la danza Sipitau. Así que cuando Tonga y Nueva Zelanda se enfrentan o cuando sucede entre Samoa y Fiji, normalmente hay un choque de coreografías, un choque de frases, un choque de llamados a la entrega, al sacrificio, con alusiones evidentemente bélicas. En algún momento... Inglaterra decidió romper el jaca y en vez de colocarse estoicamente a observar cómo se hace el jaca que te más te va abrazando con un nivel de agresión y de dominio tremendo, los ingleses hicieron una posición en V, V de la victoria, para encapsular a los guerreros maoríes y luego atribuyeron a eso su victoria. Como sea, la realidad es que el jaca y los All Blacks son patrimonio de este deporte. Ni más ni menos. Patrimonio también de este deporte, lo acontecido en la Copa Mundial de Rugby, la tercera de la historia, disputada en Sudáfrica en 1995, que incluso hay una película muy buena dirigida por Clint Eastwood sobre ese episodio. Invictus, que se basa en el gran libro del periodista John Carlin, que luego en español lo tradujeron el libro como El Factor Humano. Nelson Mandela había salido de prisión tras casi tres décadas. Las primeras elecciones libres y abiertas para todos los sudafricanos sin importar color, etnia, cualquier circunstancia, las primeras elecciones se habían realizado y Mandela había ganado. Se temía una guerra civil, se temía que los rencores de tantos años de opresión, de segregación, de martirio, iban a estallar de la peor forma. Y entonces Nelson Mandela entendió que él no era presidente solamente de los que lo eligieron o solamente de la mayoría negra. 
y entendió que el camino era con la reconciliación. Buscar que hubiera un perdón, lo que no necesariamente representa un olvido. Y ese mundial fue muy relevante porque el rugby era el deporte de los blancos en Sudáfrica. A la fecha, en buena medida, lo sigue siendo el fútbol de balón redondo, el, el, el deporte de los townships donde estaban segregadas las mayorías negras siempre en la periferia de las ciudades porque el centro de las ciudades era para las minorías blancas en aquellos siniestros tiempos y entonces cuando el común de los sudafricanos negros no apoyaban a los Springboks sino que deseaban la victoria de sus rivales la victoria de los rivales de Sudáfrica lo de Springboks por un antílope llamado así típico de esa parte del continente africano en el extremo sur Muchos no querían que ganaran los Springboks, le iban a los rivales porque era un símbolo de la opresión y de los blancos. Y sin embargo Mandela logró hacer una gran relación con el capitán de ese equipo, François Pinar, y llevar al equipo a convertirse en un instrumento de unión para todo el país con el canto de Xoxolosa. ¿Qué es el canto de Xoxolosa? Es una melodía preciosa que luego se escuchó mucho en la Copa Confederaciones de 2009 en Sudáfrica, en la Copa del Mundo de 2010 entre las Bubucelas. Es una canción preciosa eh, que se cantaba sobre todo en las minas entre los sudafricanos. Y a partir de ahí surgió una conciliación, surgió una unión. Entendiendo que hay mucho pendiente... Entendiendo que los rencores no se desvanecen, entendiendo que la desigualdad no se desvanece, entendiendo que las problemáticas son más complejas. Pero el deporte ahí se sublimó para conseguir la paz. Si les interesa, por ahí en mi libro, 20 pelotazos de esperanza, solamente apareció en digital, lo escribí en la pandemia, dedico un capítulo a este episodio. En la película Invictus aparece Nelson Mandela, personificado por Morgan Freeman, eh, François Pinar, el capitán de los Springboks, es Matt Damon, por ahí el pateador que hace el gol de campo de la victoria en la final contra los All Blacks, contra Nueva Zelanda. Es el hijo de Clint Eastwood, el director de la película. Es una película espectacular que nos retrata lo que vivió Sudáfrica y cómo el deporte fue un vehículo para, para, un vehículo para construir esa paz. Mundial de Rugby, el que alguna vez fuera tan hermano del fútbol que aquella selección neozelandesa decía que era selección de fútbol. Mundial de Rugby, el que lleve el nombre de esa localidad donde se dice que Webb Ellis hizo lo que los que lo conocieron no dicen que hizo. Mundial de Rugby, que como sea es apasionante. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.